0: Hi, hier ist Talita Kum bei Radio Horeb. Am Mikrofon ist für euch Bodo. Rap ist eine coole Sache, das sind fette Beats und viel Message auf die Ohren. Joe Melandris aus Los Angeles in Kalifornien war in diesem Jahr wieder beim Gig Festival on Tour dabei. Ihn gibt's nun auch zum Einstieg in diese Sendung mit Searching. I'm searching for you. Das ist der amerikanische Rapper Joe Melendres Featuring Shane Galinas mit Searching Ihr hört Talita Kum, das Magazin für Teens bei Radio Horeb Wenn wir schon beim Rappen sind Rap geht auch auf Deutsch, ist eh klar Habt ihr schon von Pray gehört? Pray ist ein Newcomer in der deutschsprachigen Rapperszene wie sein Name gleich verrät, er steht für religiöse Inhalte, inspiriert durch die Bibel und durch Erfahrungen mit dem Glauben. Ihn, Prey, das ist sein Künstlername. Im Real Life heißt er Jason. Stellen wir euch heute vor. Wie ist er auf die Idee gekommen? Und wie gestaltet er seine Texte und seine Musik? Mein Kollege Michael hat mit ihm gesprochen.
1: Ein herzliches Grüß Gott, Jason, Jason oder Prey. Darüber sprechen wir gleich. Erstmal Guten Tag.
2: Hey, guten Tag, Michelle. Ich freue mich.
1: Ich freue mich über das Interview mit dir. Ich habe dich im Internet gefunden, auf Tipp von einer Kollegin und war völlig überrascht beim Reinhören, beim Anschauen und habe mir gedacht, diesen Mann muss ich kontaktieren. Mit dem will ich ein Interview haben. Dein bürgerlicher Name ist Jason. Als Künstler bist du als Prey unterwegs. Bevor wir noch persönlich auf dein Leben einsteigen, erstmal: Wie bist du auf den Namen gekommen, auf den Künstlernamen Pray?
2: Ja, das werde ich ziemlich oft gefragt, aber das ist gar nicht so spektakulär wie man, wie man erwartet. Ich wollte einfach einen Namen haben, der direkt symbolisiert, was meine Rap-Musik ausdrücken soll. Und Pray, denke ich, damit kann jeder was anfangen. Das hat was mit Beten zu tun, hat was vielleicht auch mit Gott zu tun. Ja, und Prey klingt auch einfach cool und deswegen genau der Name Prey
1: Du hast das jetzt schon verraten. Du machst Rap-Musik. Rap ist nicht einfach. Das ist zu allen anderen Liedformen, glaube ich, dreimal so viel Text wie sonst. Bei der Sprache geht das meistens zur Sache. Man vermutet immer Deutschkünstler hinter hinter äh, Rappern, aber die meisten haben sich das erst nach dem Schulunterricht angelernt. Und wir werden natürlich auch heute in deine Musik, in deine Texte reinhören und darüber sprechen, warum du diese Sprache, warum du diese Musik wählst. Aber zunächst mal, ich habe deinen YouTube-Kanal angeschaut und da gibt es nicht nur die Musik, sondern da erzählst du auch aus deinem Leben und dieses Leben hat es schon in sich. Du kommst jetzt nicht von einem sehr geraden Weg daher. Also das heißt, mhm. du hast mal eine Zeit gehabt, in der du mit Gott wenig anfangen konntest. Kann man das so sagen?
2: Das kann man auf jeden Fall so sagen, ja. Ich würde sagen, ja, in der Zeit, mit der ich Gott... Ja, ich hatte mit Gott nichts am Hut in der Zeit, sagen wir es mal so.
1: Ja. Wie würdest du diese Zeit beschreiben? Also wenn man reinhört, also... In dieser Zeit, über die wir jetzt reden, da ging es mhm. schon ein Stück bergab. Also, du warst nicht abgeneigt von Drogen, Gewalt, Alkohol. Wie dürfen wir uns das vorstellen? Was, was war das von Leben, dem du danach gegangen bist?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Es war ein absolut sinn und hoffnungsloses Leben. Es war auch ein Leben, das auf der Suche, sage ich mal, das viel mit Suche zu tun hatte. Zumindest habe ich das gesucht, was meinem Herzen fehlte, oder ich habe versucht, das Loch in meinem Herzen zu füllen mit den Dingen, die du ja gerade angesprochen hast. Und ich war in einem absolut verlorenen Zustand, so will ich es beschreiben. Ja, <lacht> so viel will ich dazu sagen. Genau, du hast ja Drogen angesprochen. Ich habe Drogen, die selbst genommen, aber ich habe mit Leuten verkehrt, die es verkauft haben. Gewalt, Alkohol, das hatte alles damit zu tun, dass ich eben viel Hass in meinem Herzen hatte, auch in der Zeit. Was auch wieder ein bisschen mit meiner Geschichte zu tun hatte, weil einige Dinge passiert sind. Aber ich würde es so beschreiben, ich war einfach absolut verloren. Ich glaube, das beschreibt es sehr gut.
1: Wie kommt man aus dieser Verlorenheit heraus? Gibt es da so einen Blitz von oben? Wir kennen das aus der Bibel von Paulus, der, mhm. äh, wenn es wahr ist, vom Pferd gefallen ist oder umgefallen oder äh, ja, also den der Blitz praktisch von oben getroffen hat. Wie war das bei dir? War das ein langsames Herauskommen, ein langsames Erkennen oder auch so, bäm, da kommt eine Erkenntnis von oben und ich weiß, ich muss mein Leben verändern?
2: Mhm. Also ich muss sagen, ich bin absolut überzeugt, dass das, was in der Bibel steht, wahr ist und auch inspiriert. Und äh, ich kann das einfach so behaupten. Erstens, äh, weil mich die Bibel intellektuell auch überzeugt hat, aber auch aus meinem eigenen Leben. Ich habe die Kraft des Wortes Gottes wirklich an meinem Leben gespürt. Und äh, ja, zu der Frage, wer kann das ändern oder wie kommt es zur Erinnerung? Ich denke, es hat nur einen Namen und das ist Jesus. Genau.
1: Aber gab es da eine Person, die dich daran geführt hat oder wie war der Kontakt zum Glauben? Wo war bei dir der Drehpunkt, wo, wo sich das Leben plötzlich gedreht hat? Gab es da ein Erlebnis?
2: Also bei mir war das so, dass ich, selbst als ich in dieser verlorenen Zeit gelebt habe, ich immer die Überzeugung hatte, dass wenn es eines Tages einen gerechten Gott gibt, vor dem ich mich verantworten muss, dass ich auf jeden Fall durchgefallen bin. Und ich hatte in dieser Zeit auch schon sehr große Angst sag ich mal, vor dem Sterben. Aber Also nicht, nicht vor dem Sterben, sondern von dem, was danach kommt. Eine Ungewissheit. Ja, und so war ich auch auf der Suche nach der Wahrheit. Was kommt nach dem Tod? Und ich habe mich wirklich mit vielen Religionen beschäftigt. Also was ich sagen will, es war ein großer Prozess. Ne? Aber ich bin sehr überzeugt, dass Gott mich in dieser Zeit gerufen und gezogen hat, so wie wir das auch in der Bibel lesen, weil das ist so ein intensives... Ja, Verlangen danach hatte, Gott kennenzulernen oder den kennenzulernen, der das alles geschaffen hat, das das kam nicht aus mir. Also Das war wirklich ja eine intensive Zeit, wo ich wirklich dieses Verlangen hatte, ihn zu suchen. Ja.
1: Ich glaube, wir lösen das Ganze auch auf, indem wir das erste Lied mal hören, dass wir deine Stimme hören, dass wir den Musikstil, Rap, den du machst, hören und das Lied passt ganz gut, weil das heißt, das ist mein Weg und da machst du ziemlich klar, wie du jetzt lebst, was du jetzt machst und äh, wie du darüber auch denkst. Und da hören wir rein und dann sprechen wir natürlich noch mehr über deine Musik, über die Projekte, die du machst, wie du auch nach außen deinen Weg erzählst und wie du wirklich evangelistisch, missionarisch unterwegs bist. Aber jetzt das Lied, das ist mein Weg von Pray. Ich bin Michael Wielert heute im Gespräch mit dem Rapper Pray. Wir haben eben das erste Lied gehört. Das ist Rap in Reinkultur aus meiner Sicht. Ich kenne mich ein wenig mit diesem Musikstil aus und ich war sehr begeistert, wie ich deine ersten Lieder gehört habe, reingehört habe, weil das sehr gute Instrumentals sind. Weil du textlich aus meiner Sicht sehr gut bist und für mich hat sich sofort die Frage gestellt: Neben deinem persönlichen Weg, den du gegangen bist, sozusagen von von einer herausfordernden Zeit, wo du sagst, ich, ich war verloren, zu einer Zeit, wo du Gott wirklich in dein Leben aufgenommen hast und ja mit ihm sehr aktiv lebst, wie kam das zur Rap-Musik? War die vorher schon da? War das schon vorher so ein Weg, wie du auch aufgewachsen bist als Kind, als Jugendlicher und wo du jetzt gesagt hast, okay, das ist jetzt mein Ding, wie ich von Gott
2: erzähle? Ja, also bei mir war das so, dass ich schon Rapmusik gemacht habe, genau bevor ich mit dem Glauben zu tun hatte. Und ja, ich hatte dann auch einen Plattenvertrag, hab da wollte das auch professionell machen, auch mein erstes Album machen. Und dann kam ich eben zum Glauben und in, diesem, in diesen Raptexten davor, habe ich einfach über das geredet, was ich gesehen habe. Ne? Über die ganzen Straßendinge, über die Drogen, über die über die Gewalt. Ja, einfach über schlechte Dinge. Und als ich dann zum Glauben gekommen bin, habe ich komplett mit der Rapmusik aufgehört. Mir war das wichtig, weil äh, ich gesagt habe, Jesus hat mich vom von meinem alten Leben gerettet. Er ist für meine Sünde gestorben. Wie könnte ich jetzt noch in der Sünde leben und von ihr berichten? Und dann habe ich sehr, sehr lange Zeit aufgehört mit Rapmusik und habe dann aber immer mehr das Verlangen im Herzen gehabt, Webmusik zu benutzen, um eben jetzt eine gute Botschaft zu, zu predigen, sag ich mal in dem Sinne, und nämlich das Evangelium, dass es möglich ist, von diesem alten Leben, von seinen Sünden gerettet zu werden durch die Gnade Gottes und dass Veränderung möglich ist, nicht aus uns selbst, aber ja durch die Hilfe Jesu. Und die Bibel sagt ja, ne, Gott hat ein steinendes Herz weggenommen und uns ein fleischliches Herz gegeben, das, das für Gott leben will. Und Paulus beschreibt es so in 2. Korinther 5, dass das Alte gestorben ist und es ist alles neu geworden für den, der in Christus ist. ne? Und das ist einfach die Botschaft, die ich mit Rapmusik dann pushen wollte, sage ich mal, für die Jungs, die in dieser Situation waren oder sind, in der ich war, nämlich dass Veränderung möglich ist und dass man wegkommen kann von diesem alten Leben durch Jesus.
1: Musikalisch, wie gehst du daran? Wie ich eben schon gesagt habe, du hast sehr gute Instrumentals. Sind die von dir selber gemacht? Hast du da ein Team, das dir liefert? Oder hast du Freunde, wo du sagst, wenn ich einen Beat brauche, wenn ich ein Musikbett für einen neuen Rap brauche, dann rufe ich den oder den an? Oder wie wie kommst du daran? Machst du das selber oder ist das praktisch von jemandem zugeliefert?
2: Das ist sehr unterschiedlich. Ich habe auch zwei, drei Produzenten, die Beats produzieren oder die Instrumentals produzieren. Aber das meiste tatsächlich hole ich aus dem Internet. Also man kann mittlerweile Lizenzen kaufen von Instrumentals und dann kann man die benutzen. Das ist viel einfacher, als jetzt selber was zu produzieren, weil da hat man seinen Süßigkeitenladen und da kann man sich irgendwas aussuchen und eine Lizenz kaufen. Genau, also die meisten kommen tatsächlich dann aus dem Internet, ja.
1: Und wie ist das mit dem Text? Besteht der Text und suchst du dir dann passende Beats heraus oder hast du einen Beat und sagst, ah, da schreibe ich jetzt was dazu? Also ich kenne da unterschiedliche Ansätze bei Rappern, dass manche eben mhm. den Beat dann im Loop hören und dann dazu schreiben oder dass schon aus dem Textbuch schon was da ist und dann einer sagt, das passt da drauf. Wie ist das bei dir?
2: Ja, es ist tatsächlich die zweite Variante, die du angesprochen hast. Also dass ich einen Beat höre und deswegen bin ich da auch, ich bin da sehr wählerisch, weil ich muss einen Beat hören und sofort wissen, der ist es. So ist es auch, dass ich mir dann einfach im Internet verschiedene Beats anhöre und bei einem muss ich einfach stoppen und sagen, der ist so krass. Und dann kommen auch schon die ersten Gedanken, um was soll es da gehen. Auch Bibelverse, die mir kommen, die zu der Stimmung passen. Und auch, sage ich mal, die Botschaft, das fließt dann einfach. Und so ist es dann meistens auch. Wobei, manchmal schreibe ich einen Text in fünf Stunden, also einen kompletten Song, manchmal brauche ich zwei Tage. Es ist sehr unterschiedlich. Das
1: wäre jetzt gerade meine nächste Frage gewesen. Wie, wie lange braucht das? Wie, wie fällst du da dran? Weil das ist schon, ich finde es schon erstaunlich, ich habe das vorher schon gesagt, bei Rap ist das extrem viel Text. Also das ist dreimal so viel wie mhm. in einem normalen Popsong. Und da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze, wie das aufeinander passen muss. Ich würde schon sagen, da jeder Rapper ist auch ein gewisser Wortkünstler, der mit dem mhm. Wort extrem umgehen kann.
2: Ja, und das ist doch wunderschön. Deswegen liebe ich Web, weil man eben viel Botschaft vermitteln kann. Ne? Und das ist ja genau unsere Aufgabe als Christen. Jesus ist es gegangen und hat gesagt, verkündigt das Evangelium, predigt ja, die Nationen. Und Rap ist doch so ein geeignetes Mittel, um einfach viele Worte zu verwenden, um die beste Botschaft der Welt zu verkündigen. Und ja, deswegen liebe ich Rap einfach, weil man so viel Text und so viel Botschaft dadurch vermitteln kann. Und wir haben ja die beste Botschaft der Welt, die wir vermitteln können.
1: Lass uns in das nächste Lied hineinhören. Himmel oder Hölle? Vielleicht kannst du uns erklären, wie bei dir dieses Lied entstanden ist. Was hat dich inspiriert? Wie hast du hm. das geschrieben?
2: Ja, was hat mich beeinflusst? Es ist so, dass wir bei mir in der Heimatstadt des Öfteren auch auf der Straße Evangelisation durchführen und mit Menschen ins Gespräch kommen wollen über Jesus. In Deutschland ist das ja sehr schwierig, über Religion zu reden. In den anderen Ländern ist das die Menschen da viel offener. Aber ich glaube, was uns in Deutschland fehlt, ist wirklich diese Botschaft, die Jesus auch gepredigt hat. Und das ist auch nicht mehr bei uns in Deutschland so präsent. Auch wenn wir auf Papier sehr viele Christen sind, haben wir doch, glaube ich, das Evangelium nicht mehr vor Augen. Und vor allem auch nicht dieses biblische, konsequente Evangelium, so wie es Jesus gepredigt hat. Und ich denke, das Lied sollte das zum Ausdruck bringen. Es ist eben das Problem, was wir haben. Das ist, das, dass wir Sünder sind und dass wir gesündigt haben, aber Gott absolut heilig und gerecht ist und wir ein Problem haben, weil wenn Gott gerecht ist und wir schuldig, dann muss er uns verurteilen. Und das ist eben die, die schlechte Seite dieser Botschaft, nämlich die Hölle, also Himmel oder Hölle. Aber natürlich dürfen wir die gute Botschaft auch nicht verleugnen oder nicht vergessen, Nämlich, dass Jesus kam auf diese Welt und am Kreuz für unsere Sünde bezahlt hat. Und wenn wir an ihn glauben, dieses Geschenk auch uns gilt. Und das ist ja, deswegen spricht die Bibel immer von Gnade, weil Gnade ist etwas, das wir nicht verdient haben. Und so kann jeder, der daran glaubt, freigesprochen werden von seiner Sünde und vor dem Gericht Gottes bestehen und eine Ewigkeit bei ihm leben. Und das war einfach die Inspiration für dieses Lied, war das Evangelium. Und das Evangelium auch so, wie Jesus und die Apostel es gepredigt haben, durch Rapmusik zu predigen. Und so. Konsequent, auch wie Jesus das getan hat.
1: Und da hören wir jetzt rein: Himmel oder Hölle von Pray.
0: Das ist Pray bei Talita Kum, eurem Magazin für Teens bei Radio Horeb. Pray ist ein Newcomer in der deutschsprachigen Rap-Szene. Und wie sein Name sagt, ein bewusst christlich orientierter Writer. Sein Song Himmel und Hölle hat auf YouTube über 100.000 Klicks. Mehr über Prey hört ihr beim nächsten Teil der Kum. Danke an meinen Kollegen Michael. Er wird mit Prey beim nächsten Mal darüber sprechen, wie seine Musik in der Rap-Szene und auch wie sie bei Christen ankommt. Und freilich wird es dann auch noch mehr Songs von Prey geben. Diese Sendung oder auch andere Sendungen könnt ihr nochmal nachhören unter horeb.org, Mediathek, Jugend, Talitacom. Das war Talitacom, das Magazin für Teens. Ich bin Bodo.